0: Sabes, es muy complicado ser entrenador de fútbol En ocasiones he pensado en dejarlo por completo Retirarme de las canchas, tirar la tabla y decir adiós Me gustaría contar algunas verdades que me han ocurrido Normalmente cuando pierde el equipo yo me hago responsable Y cuando gana el mérito es de los chicos Cargo con una losa todos los días muy pesada por saber si están bien Busco la manera de apoyarlos y darles ánimos para que día a día Muestren una sonrisa y se sientan protegidos me encanta que hablen mal de mí porque estaré más tranquilo, mis chicos van a estar seguros y van a estar bien. Cuando comencé esto, hace 13 años, buscaba la manera de aprender para enseñar. Un buen día me senté con 23 años a ver el entrenamiento de un club ya establecido. El entrenador, al verse sediado, incómodo, ya era el tercer día que yo estaba sentado en una piedra bajo un árbol, viendo sus entrenamientos con una libretita en mano, Tal vez pensó que yo podría causarle pérdidas económicas a futuro. Me corrió como un perro de su entrenamiento y me dijo, para ser entrenador tienes que estudiar. Tú aún estás muy chico, no se trata de venir con tu libretita y copiar mis entrenamientos. Hoy, después de esa gran lección que me dejó ese entrenador con su actitud, tengo una página de Facebook con más de 30 mil seguidores de todo el mundo, donde comparto entrenamientos que yo mismo grabo en mi club tengo infinidad de PDF con libros de forma gratuita que ofrezco, hoy tengo un título en contables capacitaciones muy necesarias para esta profesión y aún así me falta el mundo por descubrir, creo que todavía estoy en pañales que, que aún no he crecido lo suficiente he conocido mucha gente y he coincidido con otras tantas con la que hice mancuerna para progresar en su mayoría eran personas tóxicas que le hacen mal al fútbol con el paso del tiempo me di cuenta, pero ¿sabes qué? ellos ya no están y yo aún sigo en el camino me fui de un deportivo que era como el patio de mi casa con todas las comodidades, donde yo era quien manejaba la estructura deportiva del club tenía más de 150 alumnos salí por la puerta trasera porque preferí progresar Ahí dejé excelentes personas que tal vez no tenían ni la más mínima idea de lo que era ser coordinador de un club. Jamás se sentaron a hablar del aspecto deportivo que se debe implementar. Jamás me cuestionaron mi metodología y los pasos a seguir. Siempre fueron halagos de los cuales yo les decía vulgarmente, dejen de chuparme los huevos y pongan manos a la obra para aprenderme. Cuando dejé el deportivo, ellos... Los que tanto me halagaban me tacharon de, traudio, de traidor, algunos me dijeron que era un ratero, perdieron todo su alumnado y yo creo que por eso su odio a muerte se recargó tanto en mí. Hoy espero que aún no sigan odiándome, creo que hoy estarán lamentando mi partida. Esa misma pudo haber sido evitada, si un poco de aprendizaje me hubiesen tomado, la escuela no se hubiera caído a pedazos como les pasó en menos de dos meses. Aún así no guardo rencor, pero sí tengo memoria. En el siguiente deportivo el que llegué también fue por intermediario, Qué mal, existen innumerables personas ajenas a esto que quieren meterse en el aro deportivo con tan solo el conocimiento que les vende la televisión, eh, esa persona que nos llevó buscaba el ingreso económico de los viajes nacionales, veía una manera de solventar su vida y dijo de aquí soy y de aquí no me muevo pero jamás trato de acercar a mi círculo a gente que no sepa del tema y que se meta directamente con el club y con mis muchachos porque esto no es un negocio, es un, sabemos que es un negocio donde únicamente deben de ganar la gente que pudiera estar capacitada o la gente que realmente primero lo toma con pasión y después el ingreso en ese deportivo al paso de un año, año y medio ya tenía yo entrenamiento, la nueva casa me volvió a cerrar las puertas ya tenía más de un año y medio y me cerraron las puertas en pleno entrenamiento, me dejaron afuera con el material y con los balones y los alumnos. Yo sé que mi autoridad o personalidad afecta e irrita a más de uno, el director de deportes de ese deportivo yo lo veía durante todo ese lapso de un año y medio en ocasiones escondido tras los arbustos viendo mis entrenamientos era un hombre serio, arrogante que no te contestaba el buenos días cuando lo cruzabas por las oficinas o por los vestidores era muy triste pero yo jamás perdí mi ética y mi educación al término del contrato nos tocaba renovar nuestro coordinador quiso conversar con él y pactó una cita donde solo lo dejaron a, a entrar a él y me dejaron afuera de las instalaciones dando la orden el coordinador con el argumento el director de deportes, su argumento fue el entrenador no puede pasar, no quiero verlo y es fecha de hoy 25 de julio que aún no sabemos qué fue lo que pasó es inexplicable nuestra salida del deportivo solamente me dieron una patada en el trasero y volvió a bache mental llamado fracaso es triste, es lamentable que nos ocurra este tipo de cosas en ocasiones eh, eh, hay cosas que no te imaginas y que no salen a la luz pública, una ocasión en un nacional, el director general de esas canteras en el momento de la premiación, en lugar de entregarnos la copa de campeones nacionales, nos ridiculizó con groserías y maldiciones acerca del partido aquel en el cual vencimos al rival de la Ciudad de México en la final, al equipo que dirigía a su hijo, ¿Sí? lo dirigía a su hijo el mister en la premiación nos reclamaba el tiempo que el portero hizo, ya por terminar, eh, jugadas que como coordinador no debió haber hecho. En plena premiación trató de demeritar todo lo que hicimos, que éramos unos pendejos, y de uno por uno a nuestros chicos, crucerías a, a niños de 14, 16 años. Pero él jamás cuestionó las tres expulsiones del equipo que llevaba a su hijo. Las tres rojas fueron directas por juego brusco grave. Era un señor adulto que todo México lo conoce, la mayoría del fútbol por renombre. Eh, trabajaba en fuerzas básicas en ese entonces para el club más odiado del país. Cayó muy bajo, se vio muy mal, no había ética, no había educación, no había respeto. No permitió el festejo de campeones. Nos regresamos al hotel. Yo veía en el camino del, del hotel, del, de la cancha al hotel, muy tristes a mis jugadores los encerré a todos en una habitación traté de desaparecer de su mente esa tristeza con palabras de aliento y ánimo de no demeritar lo que hicimos de que nos esperaban en el aeropuerto, en, en casa la familia, por lo que habíamos hecho, habíamos conseguido un título nacional que no cualquiera un par de, un par de meses después en febrero viajé a la capital eh, de la sede donde las canteras para entregar un chico a prueba y me dejaron esperando seis horas afuera de las oficinas para que al final me dijeran vuelva mañana el coraje era obvio eh, era una espinita clavada que jamás iban a soltar he tenido contacto con visores representantes clubes y en todos los, en todos lados encuentro el común denominador la frase que a miles de chicos ha truncado su carrera esto es así, dame tanta plata y te, te coloco algún jugador salía de esas charlas con un nudo en la garganta ¿Qué más puede suceder Comí del mismo plato de las personas que consideraba mis amigos y me traicionaron. Lejos de las diferencias que haya habido, ser cabal como hombre debe estar por encima de cualquier comentario fuera de lugar. A veces saludo entrenadores en persona que sé que me odian y se expresan muy mal de mí y de mi equipo y aún así les estrecho la mano. Pero sabes, en algún momento necesitaron trabajo y ahí estuve para brindárselos. Tengo familia que no veo desde hace meses, incluso años. A veces estoy solo en casa como un perro y, y la familia sigue en redes sociales y ni un saludo recibo. Mi temperamento y mi iniciativa por educar mi vida y los pocos que me rodean es muy, muy valiosa. Existe más gente que me odia que personas que me quieren. He perdido siete finales. Sí, las he perdido, siete finales. Una vez en un estatal me metieron 13 goles a cero he sido descalificado en cuatro nacionales de que he dirigido, iba con todas las expectativas y regresado a casa con las manos vacías aún así conozco casi todo el país y seguiré en la misma lucha día a día porque esto que me ocurrió me dejó un aprendizaje muy grande dudar siempre y desconfiar siempre a quien por primera vez le estrechas la mano hasta que veas realmente cuáles son sus intenciones me ha pasado todo esto y por esto y miles de cosas más que me han ocurrido es por eso que tengo éxito. Mi nombre es Emanuel Holguín. Este es un podcast. Es el episodio número uno de mi vida dentro del fútbol. Gracias.